0: Hej och välkommen till det 20-avsnittet av Tro och Frunuft-podden som produceras av Tidningen dagen i samarbete med Newman-institutet och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkelund. Idag kommer vi att prata om Pierre Hadåts bok Vad är antikens filosofi som kom ut 1995. Och som behandlar filosofi som en förvandling av människans sätt att leva i och uppfatta världen. Så varmt välkommen till programmet. Ja, välkomna till terminens första avsnitt av Tro och Och till det här avsnittet så har vi läst en bok som heter Vad är antikens filosofi? av Pierre Hadot som var en fransk filosofihistoriker. Och som kom ut med den här boken 1995 eh, på franska. Men 2015 i svenska översättning av Jim Jacobson, En fin översättning. Mm -hmm. Han har också skrivit en bok som eh, i översättning på svenska skulle heta Andliga övningar och den antika filosofin. Den kom 1981 på franska. Och finns på engelska eh, under titeln Philosophy as a way of life. Och den titeln är ju en ganska klargörande titel- för vad som är hans ärende då, mm. eh, i den här uh, boken. Och eh, vi, har, vi har tänkt att eh, strukturera vårt samtal på det sättet att vi försöker presentera vad Hadot menar, kännetecknar antikens filosofi som ett existentiellt eh, projekt eh, och relatera det till modern filosofi och till kristendomen som är båda är liksom fenomen som förekommer och som kontrastpunkter och jämförelsepunkter eh, med antikens filosofi. Mm. Mm. Eh, och eh, vad är din eh, om du liksom skulle börja säga någonting om, om, om hans ärende här om antikens filosofi vad skulle du börja? Ja, för mig hans? så är det
1: väldigt klargörande det sättet som man beskriver antik filosofi på. Det är mycket i skrifter och sånt från de antika filosoferna som blir meningsfulla om man har hans ingång. Och hans ingång är ju att om man tar del av de antika filosofernas system eller tankebyggen. Och nu sätter jag det inom citationstecken. Så, så är det väldigt mycket där som är konstigt. Och även i deras argumentation och resonemang. Det går inte ihop helt enkelt. Man, man förstår det inte. Det han då gör är att sätta in de här skrifterna. Som är de man främst går till när man studerar antikfilosofi i deras sammanhang. Och sammanhanget är ju att filosoferna skrev ju inte bara skrifter. Och de, de främsta filosoferna skrev inga skrifter. Sokrates till exempel, som i alla de antika skolorna sen kom att ses som den främste filosofen. Han skrev ju inga skrifter, utan vad var det de gjorde? Jo, det de främst gjorde var att samla lärjungar omkring sig. Och gav ett exempel, en förebild i hur man skulle leva sitt liv. Leva livet och hur man skulle dö. Så det var ett sorts radikalt livsval som filosoferna uppvisade. Och inte alltid, eller ofta så var det inte så att de själva höll upp sig själva som att jag är perfekt, det är så här ni ska leva, titta på mig. Och det är ju också intressant om ordet filosofi, det är ju kärlek till eller vänskap till visdom. Men det är inte att man hävdar att man har visdomen, utan det är ju just i bristen på man söker det, så man visar ett sätt ett, ett sätt att söka visdomen på men med hela livet så ofta är skrifterna kanske bara ett uttryck för ja, men det är en sorts pedagogik som ska lära den som, den som läser det någonting, men det står i relation till då hur, hur man hur man lever livet och allting som kommer ut från de här filosoferna, om det handlar om hur världen är uppbyggd eller hur man hur, någonting om logik tankelagar och andra delar av deras filosofi det kommer från det här radikala grundläggande livsvalet en, en sorts inriktning av hela existensen mot någonting och det är gentemot det det som egentligen övergår eller går bortom det man kan skriva ner eh, med text Det är utifrån det som det blir begripligt vad det är om vad är det, vad är det de håller på med så det är hans grundläggande ärende skulle jag säga eller det är han i grunden vill säga om då Eh, titeln, eller det svar han vill ge på, på frågan som finns i titeln, vad är antikens filosofi? Ja, det är sätt att leva och sätt att dö på. Alltså, mm. man, man lär sig det är ett sätt som man kan lära sig hur man ska leva på. Mm.
0: Ja, precis. Han använder ju ofta uttrycket filosofi som terapi. Alltså, mm. det ska göra någonting med mig. Och tankarna eh, i skriftform så att säga, de finns inte bara där för att informera utan snarare för att göra någonting med mig och for, forma mig och sådär. Mm. Um. Och
1: det är ju i det sammanhanget som man pratar då om andliga övningar som man ju känner till från den kristna historien men som finns eh, nere i den antika filosofin olika typer av övningar som då lärjungen ska genomgå och göra mm. för att för att liksom hitta rätt relation till mm. att till världen till sig själv och till andra människor.
0: Mm. I, i vårt avsnitt som vi hade när vi läste Ratzingers bok Introduktion till kristendomen så börjar ju där därmed att säga att människans belägenhet är sådan att de måste vara troende. Det vill säga mm, att hon måste det. ha ett grundläggande förhållningssätt till tillvaron, även fast hon inte har full kontroll över hur dagen tillvaron är. Mm. Så det finns ett, ett risktagande så att säga i tron och i, som man då kan översätta med ett existentiellt förhållningssätt mm. hur dan är världen mm. <laughs> och det är det här grundläggande existentiella förhållningssättet som just så att säga då är källan för filosofin i den mer teoretiska meningen, han använder, pratar om diskursen mm. den, som, som liksom den, den tänkta eh, filosofin då och eh, eh, han, han han börjar ju så att säga med Sokrates och sen Platon, Aristoteles och sen eh, sto stoicismen, epikurismen och han mm. tar upp eh, skepticism och, och kynism mm. också, eller cynism som vi skulle säga. Mm. Eh, och, och liksom kontrasterar då vilka grundläggande existentiella förhållningssätt är det som vi har här. Och, och, och det där, för mig är den här boken väldigt bra för den artikulerar Alltså på ett mycket, mycket bättre sätt än vad jag skulle kunna göra. Men vad som så att säga är nerven i varför jag tycker att filosofi är mm. intressant. Mm. Den ger verkligen eh, ord för det kan man säga. Och, sen så, mm. och så visar den att filosofi är inte en avskild del av livet. Utan mm. filosofi är vårt förhållningssätt till livet.
1: Mm. Och en reflektion över det, eller försöka att stava ut.
0: Ja, men det är ju en slags dialektik mm, hela just. tiden. Mellan en växel, Det är ju så han säger då, att det, diskursen och det existentiella förhållningssättet står liksom i, en, i ett spänningsförhållande till varandra. I slutet av boken skriver han att den, här, den synen på filosofi som han har försökt att förmedla eh, är filosofi som en förvandling av människans sätt att leva i och uppfatta världen.
1: Mm. Och där tycker jag, det är också en viktig poäng att ha det här med dialogens allt eh, alla omfattande vikt. Alltså det är inte en enskild människa som sätter sig ner eh, och börjar på att tänka efter. Utan eh, man gör det här i grupper, i, i gemenskaper. Eh, och var ute och reflekterar kring det i dialoger. Man, man samtalar med varandra. Och det är en viktig viktig del av utav, eh, utav den praktik då som ja. den antika filosofin utgjorde.
0: Ja men precis och där kan man väl säga att dialogen så att säga är ju ett uttryck för våran förmåga att så att säga bli störda mm. ur våran så att säga förslappade <laughs> perception om man säger eh, om, om man så att säga kan eh, eh, störas lite ur, ur sitt självklara sätt att se på världen som mm. är oreflekterat. Mm. Så har ju dialogen kan ju, i den meningen, på ett bra sätt fungera eh, störande. Mm. <laughs> Men den kan också fungera, så att säga, ögonöppnande. Så att säga. Mm. Och det, finns ju, det är samma sak, tror jag, som egentligen när man skriver. Man säger ju ibland att en person, en författare ska kunna bli förvånade över det den själv skriver. Mm. Det är liksom ett uttryck för en, en autentisk tankeprocess mm. eh, som, som dialog, precis, dialogen. Men det finns ju eh, precis dialogens, dialogen är central. Han, 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 han kopplar ju det inte minst eller kanske främst tydligast tyckte jag. Han gjorde det till Platons akademi ja. då. Han menar att det är liksom inte en lärare som finns här utan det finns en metod för att förhålla sig till filosofiska Mist. frågor. Um.
1: Och där har man ju hela det här med paideia som Platon pratar om alltså en utvecklingsgång, en mognadsgång mm. som är inbegripen mm. i just den här mm. i det dialogiska. Mm. Och där är relationen mästare lärjunge någonstans det grundläggande som finns men också gemenskapen som sådan i hela akademin eller för den delen i de olika mm. olika skolorna.
0: Om man bara lite, väldigt kort, du får gärna fylla i, men liksom jag kan börja så som han beskriver de här skolorna, han pratar ju om Platons akademi och Aristoteles skola och stoikerna och epikurierna framförallt, så mm. nämner han eh, cyniker och, och skeptiker lite grann också. Och där kan
1: man ju bara nämna att cyniker eller cyniker och skeptikerna eh, inte skrev så mycket alls eller resonerade så mycket utan där var det väldigt inriktat på ett sätt att vara och att leva. Mm. Um, så han särskiljer ju dem lite grann från de här fyra andra skolorna eftersom från de fyra andra har man ju mer, lite mer nedskrivet och man kan ta del mer av deras tankegångar. Det kommer med deras ja. världsbild ja. eller det kommer med deras världssyn egentligen att man åtminstone i någon mån kan, kan tala om det med syniker eller kyniker och eh, eh, skeptikerna. Men, men menar jag att man helt måste ge upp
0: just det. på den delen. Ja. Mm. Eh, men, men man kan säga att stoikerna och epikreerna förenas ju i en ganska praktisk, ett ganska praktiskt uh, vad ska man säga. Eh, en ganska praktisk horisont. Det vill säga horisonten är universum. och Hur lever jag väl i universum med dess oförutsägbarhet eh, olyckor och död mm. och lidande. Va? Hur uppnår jag sinnesfrid och lever väl mm. i, den här, i den här världen som, mm. som har eh, medan det är ju i den platonska och aristoteliska finns tyckte jag då, en mer, det finns en mer transcendent horisont mm. där filosofins mål i slutändan är en slags förening med eh, med denna transcendenta Jag framställer ju
1: Platonism och Aristotelianism som lite mer elitistiska och att eh, de tänker sig då Platon och Aristoteles att det är en liten grupp människor som kan ägna sig åt det här. medan stoicism och epicurinism är då mer säga, demokratiska eller vänder sig till bredare folklaget. De var, de var mer missionerande mm. eh, och det var saker som alla skulle kunna tillämpa i sina liv egentligen, olika övningar och förhållningssätt. Mm. Men för, för mig var det väldigt klargörande den här skillnaden den gör mellan två grundläggande typer av andliga övningar, som man kallar det, då, eller mm. Mm. olika sådana praktiker. Mm. Nämligen, dels det här med vad man kallar för koncentration av jaget, en typ av andliga övningar som eh, har, har det förhållningssättet, och dels expansion av jaget kallar han det väl för. Mm. Det vill säga. Eh, koncentration av jaget, det har att göra med sådana andliga övningar då som har att göra med självransakan. och man tänker efter, vad, vad har jag gjort? Och det är lite olika hur ofta de säger att man ska göra det här. Några har att man ska göra det var sjätte timme, tänka tillbaks. Eh, vad har jag gjort? Vilka förhållningssätt har jag haft? Vilka känslor har väckts och så vidare. Medan andra menar att man ska göra det lite, lite mer sällan det Dels en, en ren blick på sig själv och dels en sorts prövning av motiv och kanske en mer moralisk prövning av den. Det hänger ju ihop förstås. Mm. Men den typen av övning, mm. det är den ena typen då, koncentration av jaget. Och mm. den andra, det här med expansion, mm. eh, det har att göra med att se sig själv i rätt ljus i förhållande till kosmos eller till verkligheten i stort. Att exempelvis meditera över universums storlek och min egen litenhet mm. eller, eh, eller meditera över det yttre Varat eller verkligheten och min relation till det. Att få rätt perspektiv, att se exempelvis världen under, under evighetens synvinkel som man pratar om ibland. Och att det där är två olika ingångar till sådana här andliga övningar och det tyckte jag var klargörande på det sättet att jag tycker det finns. Mm. Eh, man kan dela upp även senare i exempelvis tradition eh, olika meditationer eller betraktelser utifrån den, mm. utifrån den uppdelningen lite grann. Mm. Mm. Gud är ju liksom både större än allt vi kan tänka oss. Och Gud är ju också närmare mig än vad jag är till mig själv. Han är innerst i allt. Alltså. Och, och på det sättet finns båda, båda betraktelseformer mm, även i kristentradition.
0: Ja, ja, precis. Om man tar ett litet steg tillbaka och, och, och reflekterar den här, så att säga, den här självreflektionsövningen som det första står för. Så är väl det ganska förknippat med vad som är någon slags filosofisk grundförutsättning. Mm. Nämligen förmågan att se sig själv utifrån. Mm. Och eh, det finns ett uttryck på engelska som eh, ja, eh, man kan översätta svenska så Men The Therapeutic Split pratar man mm. Om mm. ibland inom psykoterapi. Mm. Alltså förmågan att reflektera över mig själv utifrån. så att säga. Och jag tror att det är filosofins, på ett sätt är det filosofins förutsättning. Men också kanske religionens förutsättning. Mm. Och på det viset kan jag tycker att berättelsen är ganska intressant i det sammanhanget. För där uppkommer en slags förmåga att se sig själv utifrån. Mm. Och då blir de skamsna för att de ser att de inte lever upp till Guds ideal då va? Och, 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 och i den här boken så kan man ju säga att filosofins roll, i alla fall för Platon och för Sokrates och, 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 och traditionen efter är ju som liksom att sätta mig själv i relation till det universella, så mm. det finns en kontrast som du var inne på mellan det lilla perspektivet i kosmos och det stora perspektivet i kosmos det finns ju också ett, ett, ett slags en spänning mellan hur lever jag som moraliskt subjekt som mm. människa i relation till en, ett ideal, ett universellt ideal ett objektivt ideal så att säga mm. så att den här förmågan att liksom känna moralisk skam och moralisk skuld den förutsätter ju den här eh, både medvetenheten om hur jag är mm. men också en slags medvetenhet om hur det fullkomliga är mm. och se kontrasten däremellan mm. eh, och eh, då, då kan man ju nästan, alltså jag tänkte så här, när, i, i skapelseberättelsen så blir ju människan rädd för Gud när Gud kommer. Men sen så är ju någonstans hela berättelsen i, i Bibeln och i kristna traditionen att människan ska sluta från att vara rädd till att uppgå och förenas med det fullkomligt goda som mm. är Gud. Och det där tyckte jag också var intressant i boken, att det här är liksom den platonska, den nyplatonska ny alltså det finns väldigt mycket av det i, ja. i filosofin Just. också. Mm. Um, och idag så kan vi ibland vara lite rädda för att liksom prata om sånt som objektivitet eller ja, det har ju blivit lite på modet kan man säga efter Trump så har ju, har ju objektiv sanning kommit in i värmen igen. Mm. Uh, den var inte riktigt i värmen när jag började studera för 15 år sedan. Ehm mm. um, um, Ja, eh, det finns mycket man kan säga om det. Men, men en sak som jag tyckte var intressant i, i den här boken det är hur han, han beskriver att den här, den äkta dialogen mm. den förutsätter ju en förutsättningslöshet så alltså, båda mm. som, men som där båda är beredda att böja sig under den, den ja, böja sig om man vill använda för ord ansluta sig till den objektiva sanningen. Mm. Så den, den verkliga dialogen, den verkligt dialogiska hållningen har en implicit föreställning mm. om någonting som överskrider mm. mig. Mm. För annars blir det bara mitt perspektiv mot ditt perspektiv. Vem, finns vem, vem ska att vinna? Samtala. Nej, och vem ska vinna? Det blir bara det blir du eller jag som vinner
1: ja, det. är väldigt tydligt. Det är, det är den logiken egentligen Platon ställer upp. Som faktiskt hans formen där är ju dialogiskt när det är i det skrivna, men det var det ju i verksamheten i akademin också och det är så man som man leds till. Mm. Det här det absoluta liksom. mm. Men för att ta upp en lite annan tråd bara eh, där för du kom in lite i början på vad du sa på eh, psykoterapi och psykologi mm. och det tycker jag är intressant när man läser det här. Man kan ju ställa sig frågan okej okay, vad, vad hände med det här efter, eh, efter den antika filosofin när de här skolorna upplöses och sånt där um, och om man då tar Modern filosofi som du var inne på lite i början där, modern analytisk filosofi så kan man ju se att det är mycket av det som man kallar för filosofi då som inte finns i filosofi så, så som man bedriver det ofta idag. Men det hindrar inte att det inte finns och jag tycker när man läser det här att mycket av den, den typen av praktiker de har, mycket av den typen kanske övningar och den, det fokus de har finns ju idag inom Inom psykologi, nu kan inte jag så mycket om, om psykologi men det handlar ju mycket om att på något sätt um, komma fram till rätt känslomässiga och andra mönster hos sig själv, gentemot mig själv, gentemot andra människor, gentemot världen runt omkring. Att komma fram till någon form av sunt förhållningssätt när det gäller då mina reaktioner och mina inställningar till annat. Och där, där man jobbar... På olika sätt inom olika skolor. Just det. <laughs> det, finns mm. ju olika, mm. det finns ju så att säga skolbildningar Precis. inom psykologi. Som inte på det sättet behöver kanske stå emot varandra. Men som ändå... Där, där ändå det här förs vidare den här traditionen av att det finns olika skolor. Med lite olika ingångar till hur man bäst uppnår den typen av jämvikt och harmoni. Låt säga. <laughs> Visst. Nej men absolut. Jämt emot ja. andra och, och sig ja. själv. Så ja. 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 det är en, en ganska... Ja, men, intressant insikt man får när man läser det här. Mm.
0: Mm. Jo, jag tänkte lite på det när jag läste om stoicismen här i, alltså att det låter lite som KBT. Precis. Tänk, tänk, dig, tänk dig glad. Så att säga. Just det. Eller tänkte åtminstone till en ä, sinnesfrid.
1: Ja, medan Platon har det här med håkomst och anamnesis som är lite mer psykoterapeutiskt kanske att man ska... Ja, det. <laughs> Bli medveten ja. om, om det som ligger där och som man i någon mening har glömt men som man ja. kan göra sig medveten om. Liksom. Ja. Ja. Mm. Man ska Precis. inte dra den parallellen för långt kanske men, men det är den typen av associationer du får och man får. Och säkert så är eh, mycket av de praktikerna som, mm. som de antika filosoferna hade mm. finns idag inkorporerat mm. snarare i, i psykologisk. Mm. Det är intressant praktik.
0: för att de, det är ordet då för andlig övning som... Används eh, inom den grekiska filosofin här då. Det är ju askes som, ja, som vi ju har i, i kristen tradition men som ibland har fått en negativ klang som någonting mm. så att säga livsförnekande. Eh, men, eh, men det är väldigt intressant att se hur, hur den här askesen egentligen handlar om mitt förhållningssätt till livet mm. och att det ska bli ett mer helat förhållningssätt kan mm. man ju säga. Eh, skulle
1: du kunna kanske säga någonting då om hur han beskriver den här övergången eller relationen mellan den antika filosofin och den tidiga gryende kristendomen?
0: Ja, du får fylla i lite. Men han säger ju lite olika saker. Dels så, så konstaterar han ju att när de här filosofiska skol, skolorna så att säga, har uppstått så finns det en, då börjar liksom en tradition av att man kommenterar texterna. Och det blir en form av skolastik, säger han då, som han definierar som ett slags systematiskt och rationellt reflekterande över texter som man tar som normativa på olika sätt. Men precis, han, han citerar ju en, en hel del av, av kyrkofäderna, Clemens av Alexandria till exempel, mm. Vagrius av Pontus och sådär, för som, an, som liksom tar upp filosofernas eller liksom de grekiska filosofiskolornas eh, språkbruk och Rigenes eh, mm. förekommer mycket. Just det, för det är väl två mm. spår
1: här egentligen. Alltså, mm. Dels där du säger med att den tidiga kristendomen på vissa håll framställer sig själv som mm. en, en filosofi, mm. nämligen den högsta filosofin. Och det de framförallt tänker på där i grunden handlar ju då inte bara om någon form av rationellt systembygge som stämmer till skillnad från de andra, utan... Det här är det bästa sättet att leva på. Just. Eller det bästa sättet att leva och dö på. Mm, mm. Det, det här ger den rätta grundinriktningen. Den rätta existentiella grundinriktningen. Sen kommer ju sanningsanspråk med där. Mm. Men när, när de pratar om att det är den sanna mm. filosofin. Då är det just som en, som en helhetlig och grundläggande livshållning och livsinriktning. Mm. Det var det ena jag tänkte på. Det andra spåret som du tar upp där har att göra just med. Den sen kommer in på hur filosofin, då. I och med att det blir egentligen den kristna teologin som tar hand om frågan om människans grundläggande förhållningssätt till den yttersta verkligheten. Det är där det kommer in. Teologin. Det
0: bearbetas i, krist, i kyrkan kan man säga. Det existentiella förhållningssättet blir bearbetas i kyrkan. Ja, just det. Och, och det teoretiska klar i hörandet av mm. teologin används filosofin för. Mm. Och det är det han beskriver som en teoretisering av mm. filosofin. Men han, och, mm. och
1: då att filosofin det man tar upp i viss mån från den antika filosofin även om det i början är det här helhetliga livssättet så blir det sen mer då utav, man bara tar med de teoretiska verktygen. Man kanske tar lite logik för att det kan vara bra sen när man ska hålla på med, ja. med teologi och så vidare. att, att det, så att säga reduceras.
0: Ner. Ja, precis. Uh, och, men han, han, han kunde ju precis. Han, han, han har ju i sin tidigare bok, då, som heter Philosophy, alltså Way of Life på engelska, så, så hade han tydligen då ett, ett mer kritiskt perspektiv på så säga, kristendomens betydelse. Medan han uh, genom andra författare har kommit att uh, tänka att det här är uh, filosofi som ett sätt att leva bevarades och återupptäcktes tidigare men också bevarades. Alltså, man mm. tar ju upp munkklosterväsendet och ordnarna och så här det är ju ett väldigt tydligt exempel egentligen på en, en slags filosofisk skola i ja. den här betydelsen där man har en, en vision, man har ett gemensamt liv, man har andliga övningar. Det är ju det i västlandet är ju det, det tydligaste motsvarigheten som, som finns. Det är ju mm. ordnarna liksom. Och, och sådär, men jag, jag var lite intresserad av liksom kontrasten med modern filosofi vi kanske kan blanda lite här ja. eh, för att det finns ju några drag i, förutom att det här att vi inte bedriver liksom filosofi i gemenskap på det sättet som, som han beskriver så finns det ju annat också det här och det är ju att eh, statliga universitet får ju liksom inte ha något etos egentligen de får ju bara säga så här tycker den och så där tycker den och så där tycker den och det här gör ju då att liksom man presenterar allting som smörgåsbord och det blir liksom roligt att tänka lite sådär tänkte han eller hon och så tänkte, tänkte hon, och men hur, att liksom, jag tror att det finns en skillnad om man har ett existentiellt allvar när man läser och eh, bearbetar filosofiska frågor mm. för att annars kan man ju liksom hamna i det här som en del göra så att säga, man, det är som att man diskuterar inte med den, utan den andra säger bara det finns de som säger att, och så finns mm. det de som säger det, men ja fast du måste ju liksom <laughs> förhålla dig, och då kan vi föra en dialog mm. om du står för vad du står för och mm. jag står för vad jag står för, så kan vi börja prata på riktigt mm. eh, för att annars så blir det ju väldigt mycket och det tar han ju upp som en aspekt då, att man börjar liksom man, det är bara om filosofi det, och det kanske mm. är om de filosofiska frågorna men inte liksom inget möte med egentligen de Nej. filosofiska frågorna och där tror jag att man som enskild person kan ha lite, välja lite olika förhållningssätt. Mm. Alltså går jag in i det här och överväger, vad blir konsekvenserna av detta? Som, och, och, och har det som en slags eh, probersten eller liksom, som, för filosofiska hållningar så mm. att det inte bara blir...
1: Alltså en, två saker tänker jag. För det första att de, de flesta som kommer att börja läsa filosofi nog, de har ju först blivit intresserade av filosofi. Så det kanske ändå börjar någonstans i det där mer existentiella eh, och i någon form av medvetenhet om antingen att man har gjort ett beslut och, <går> och tittar på vad det får för, för konsekvenser eller att det är en erfarenhet av att jag förutsätter en massa i mina resonemang. Bara börja på liksom att reflektera över det. Just det. Så eh, man kommer nog till, förhoppningsvis då, till universitetet med det. Men sen eh, det andra jag tänkte på var att det nog ofta kanske finns sådana förutsättningar även i filosofi som man bedriver på, på då statliga universitet. Men att man tittar på dem lite för lite. Kanske framförallt då i, i vad man kallar för den analytiska traditionen. Inom Inom den kontinentala traditionen är man mer inriktad på att tänka över förutsättningar för tänkande och sånt där. Och eh, kanske tar upp det ibland till och med lite för mycket att man fastnar i det så att man kommer aldrig fram till filosofin. Liksom. Eh, men eh, det kan ju som sagt också vara då att man inte är helt klar, helt går in på, på de delarna. Vad, vad är det som.
0: Nej, men precis, det tematiserar det, det problemet är att det finns eller så här, det jag ska, finns ska säga det finns, så att det finns så att säga skolbildningar. Det finns ah. olika institutioner som präglas av olika eh, traditioner, men då är frågan här tematiseras det så som en tradition och som man så att mm. säga eh, för att det handlar ju också om graden av, av, av kritisk medvetenhet om sig mm. själv, vilket då blir en, en väldigt grundläggande premiss eller förutsättning då i filosofin liksom, att, att filosofi, för att i värsta fall så blir då filosofin bara så att säga ett redskap eh, och inte också eh, alltså ett redskap för, för jag är ett subjekt och, och, red, och filosofin blir mitt verktyg mm. istället för att filosofin så att säga gör att jag också får syn på mig själv så att mm. säga då. Och det, ja. eh, men precis så att det, det, det finns ju, jag menar vissa, man, jag har hört, jag hade någon, en vän som läste medvetande filosofi och första lektionen eller första föreläsningen så sa så föreläsaren att ja men alla utgår från fysikalism så det utgår ifrån. Och sen så, alltså det blir så tråkigt på något sätt om, mm. om man inte får ställa de filosofiska frågorna om kropp och själ och medvetande för att eh, det finns någon slags majoritetsuppfattning i västerlandet mm. så att säga. Mm. Ehm. Samtidigt kan ju det vara, om man, om
1: man ska titta på det från andra hållet, samtidigt kan ju det vara uppfriskande då? Ja men... Här har vi den här skolbildningen och vi utgår från de här de här sakerna och det här följer ut av det. Ungefär som, att, som man kunde tänka sig att man hade inom den epikureiska skolan. De var också fysikalister i, i någon mening och även stoikerna. Då sa de att det är det här vi utgår från och sen mm. resumera. Men visst mm. det tillhör väl det filosofiska att man ska kunna få reflektera kring de förutsättningarna. Mm. Det, det, det måste finnas ett sånt moment ja. som så man kan ja. inte bara
0: säga... Nej nej men precis mm. eh, men det här är ju en liksom, ett, ett spänningsområde eller en spänning mellan antik filosofi och modern filosofi den andra är ju liksom den här öppenheten för det som man, som vi, jag inte språkligt kan ringa in mm. eh, som ju är ganska tydlig i, i hans alltså att filosofin söker sig mot visheten mot mot eh, det goda. Och det här har vi tillgång till främst genom erfarenheter. Skönhet är ju någonting vi har tillgång till genom erfarenheter. Och filosofin är ju så att säga då en terapi för att hjälpa mig och närma mig det här. Va? Eh, det är ju en ganska stor skillnad alltså, med modern filosofi i vissa former.
1: Det måste man säga. Mm. Mm. Det är dessutom de så är inom exempelvis ny, ny platonism. Då, som är ungefär ja, några, några århundraden efter Kristus. att De lär just att man inte kan frälsa sig själv eller rädda sig själv. Det, en enda, det enda hoppet man har är att man blir frälst. Då. Eh, och det passar ju det passar bra ihop. att alltså man, man, man utgår från den här bristen. Man utgår från den egna eh, fattigdomen säga, i, eh, i filosof, filosof, filosofin och den filosofiska traditionen. Just och det, det kommer ju med. Jag menar, det ligger ju implicit i att jag erkänner min fattigdom, i min brist. Att det är någonting som jag saknar, någonting jag inte har. Och kanske då även någonting jag inte ens kan ge mig själv. Mm. Så det finns ju verkligen en ödmjukhet där. Om man tittar på Sokrates i Stalten till exempel som åker runt och letar efter visa män och han upp och säger att det, det, jag hittade ingen, utan det, det verkar bara vara jag som inser att jag saknade dessutom mm.
0: Just det. Ja, precis. Ja, där finns det ju likheter med ett stråk eller det kanske är för lite att kalla det för stråk men en, en tematik i kristendomen också på något sätt. Visst, Så, eh, absolut. Jag tänkte ställa två frågor utifrån boken som man kan säga kanske innebär en slags utmaning för kristenteologi mm. utifrån boken. Och på sidan 42 i boken så finns en, ett intressant citat av Platon som jag tänkte utgå ifrån och sedan ställa frågan utifrån det. Då. Ska vi se vart det har det. Här har vi så att säga... För Socrates är vetandet inte en samling satser eller formler som man kan skriva ner och föra vidare eller sälja i en fix och färdig form. Detta sägs tydligt i början av gästabudet där Socrates har blivit försenad eftersom han stannat upp för att begrunda något. Orörlig och upprätt och försjunkit in i sig själv. När han träder in i salen ber världen Agaton honom att komma och sätta sig bredvid honom så att, citat, jag kan röra vid dig och få del av den visdom som kom för dig, slutsitat. Tänk vad bra det vore, svarar Socrates, om visdomen vore sådan att den kunde flyt flyta från den överfulla till den tomma om vi bara rörde vid varandra. Slutcitat. Vad detta betyder är att vetandet inte är ett färdigtillverkat objekt, ett fullbordat innehåll, som det vore möjligt att överföra direkt genom skrift eller någon annan språklig framställning. Och en sak som den här boken har så att säga hjälpt mig. Och det är det slutcitat. Ja, precis tack. Nu är det jag som pratar. Um, en sak som den här boken har hjälpt mig liksom, att se klarare då genom om vi tänker oss det här att en insikt är egentligen någonting jag inte bara kan slå upp i en bok. Utan den måste ju drabba mig på något sätt, och det är en process, liksom, av, eh, där det här sker. Och det finns ett citat från Plotinus alltså nyplatoniker. Där, där han säger att för den som inte utövar dygderna så är Gud bara ett ord. Mm. Och jag skulle vilja hävda att det finns en övertro på vad det teoretiska, överförandet av det teoretiska innehållet i den mm. kristna teologin kan åstadkomma. Mm. Och, um, och det, för det blir väldigt liksom... Jag har jobbat på ganska många dop som vaktmästare i Svenska kyrkan och sådär. Och då kan det vara familjer som har ganska liten kontakt med kyrkan och så. Som, som döper sina barn och, och så läser man trosbekännelsen och sådär. Men det blir liksom ett väldigt teoretiskt på något sätt, förhållningssätt till Gud. Mm. <laughs> och, och här skulle jag vilja säga att det finns någon, någon slags... Alltså där, här skulle jag säga att det finns en insikt och vishet som... Som eh, jag inte vet exakt hur man ska liksom... Förvaltaren i, i kyrkan, men det finns en, en övertro på att våra ord blir, blir liksom. De blir i någon mening ersättningar för Gud. Mm. Um, mm. Så det var väl en lite kritisk fråga som, som jag hade. Och. Um, den andra, den är inte så kritisk kanske, men den är intressant tror jag att reflektera över. Och det är, han pratar där om andliga övningar utifrån mm. epikureerna till exempel, som ju då har en, en materialistisk liksom världsbild. Och slumpen och, och, och så är ganska central. Och när man, när man då liksom börjar tänka på sitt liv som en sådan gigantisk tillfällighet, så kan det också leda till att man blir mer tacksam för den. Mm för man har verkligen ingenting att eh, kräva man mm. kan inte kräva det va och det eh, det där tycker jag är intressant för att jag har drabbats av den insikten vid några tillfällen där jag liksom insett att här finns det en potentiellt livgivande ett potentiellt livgivande så att säga perspektiv på tillvaron och det perspektivet är inte riktigt tillgängligt för mig mm. <laughs> som mm. troende men så att jag vet inte. Vad har du att säga om det? Har du några tankar kring det?
1: Jag har nog inte själv tänkt på det på det sättet riktigt. Men, men däremot så är det bra att tänka över perspektivet. Så att säga att det finns ingenting som är skyldigt att ge mig existens. Men det finns inget. Hela livet är i grunden en gåva i den meningen. Jag har ingen rätt att kräva Att jag ska finnas till. Vad skulle, vad skulle det vara, så att säga? Och det är ju en typ av liknande perspektiv, och det kanske just är en typ av sån här då expansion av jaget, eller expansiv eh, typ av anledning att tänka på sig själv utifrån det här väldigt stora sammanhanget. Och på det sättet liknar det väl den, den övningen, så att säga, liknar ju den epikureiska övningen av att tänka på sig själv som slump eftersom det har att göra med någon form av kosmiskt eller helhetsperspektiv och att vara tacksam eller förvånad över, oj, jag, jag finns till. Någonting som vi kanske tar för givet bara om vi, om vi är fasta i en alltför nära värld, för vi finns ju här. Så det, det är självklart ingenting vi behöver tänka på. Så det är ju det är en typ av just Sån andlig övning. Och kanske mm, tänker jag. Eh, att det främst har att göra med. Att öva sig i tacksamhet. Att vara tacksam. För, för livet. Mm. Och även när det inte är som bäst. Att ja det, själva existensen är liksom en gåva. Och i den meningen också. Någonting fundamentalt gott. Mm. Även om det inte alltid. Nej. Eh, genom livets skiften behöver upplevas så i det här närmare perspektivet.
0: Nej. Det är, det är väl också en tematik som fanns i epikurismen alltså att på något sätt bli medveten om det faktum att jag existerar och en slags eh, vad ska man säga, lust i själva mm. existensen, mm. att jag finns till. Eh, ja, de utmärker
1: så. sig ju gentemot de andra skolorna just på grund av det, du, det ord du nämner där, lust. Stoiker, platoniker och aristoteliker tänker mer utifrån det här med rätt. Rättvisa, Dig. godhet, dygd. Ja, precis. Mm, mm. Medan epiquererna men... tänker mer utifrån lust. Men då är lust i en väldigt speciell särskild bemärkelse. En sorts glädje och då en sorts stilla eh, glädje. Och det handlar mer om att, om att man ska anpassa sitt liv och sina handlingssätt så Precis. att man, man ska få ut den glädjen och den lusten utav det är väldigt enkla det mm. som just tillhör eh, Och det är ju grund en grundlig övning
0: också skulle jag säga ja. att liksom kunna se för detta de pratar ju om skillnaden där mellan liksom naturliga och nödvändiga behov och begär och, mm. och liksom de som är att man ska då om man inte traktar efter det som är är, ähm, excesser och sådär så har man mycket större... Så att det är ju en slags just det. Det är en slags jag vet inte om man ska kalla tuktad lust, låter lite konstigt men det är något åt det hållet liksom en, en, en lust som är kanaliserad i alla fall. Ja, just. Så den är ju någonstans odlad så att den blir nästan en dygd tänker jag då. Mm. Ehm, precis. Men, precis, så på det mm.
1: sättet så, så blir det blir i slutändan inte skillnaden kanske så kanske så Nej, det är viktiga i alla fall att
0: liksom komma fram till att epikurismen är inte någon enkel hedonism, så Nej, att säga. Nej, precis. Det är ju ett existentiellt förhållningssätt som, som på något sätt ska intensifiera en tacksamhet över att finnas. Liksom, mm. Och så. Eh, men, eh, ja, men precis. Nej, men det, Däremot mm. så
1: blir det en skillnad att om man ska gå in på det, att, att eh, epikureerna mer än de andra skolorna, betonar det egna inre livet eller det egna livet bland i den här vänskapskretsen eller bland de närmsta, medan både stoiker och eh, platoniker och aristoteliker betonar samhällsengagemanget ändå, speciellt stoikerna som ju starkt betonade att man ska göra sin insats mm. För, mm. för samhället i stort och för mm. staten och även där skulle jag säga att det finns inom trådar vidare till, till eh, senare mm. eh, den senare kristna andliga mm traditionen, mm. där det både finns det här eh, betoningen av det inre livet eh, Thomas och Kempis till exempel och, så, och eh, även en stark betoning från, från andra andliga författare på, mm. på liksom ett större eller bredare ansvar. Mm.
0: Jag tänkte en del på alltså, om, om, vad man, om man kan säga någonting om vad som, som kännetecknar kristendomens så att säga, existentiella grundval och sådär, alltså grundläggande val menar jag då. Men jag tänker med att det finns, eller grundläggande förhållningssätt men jag tänker med att det finns flera olika varianter av det i olika traditioner. Mm. Och bara för att dra exemplet med ordnar så pratar man ju ibland om att de har liksom olika eh, karismer, säger man, mm. alltså olika gåvor och det blir ju... Och spiritualiteter. Mm. Ja, men exakt, Så det är olika sätt. En spiritualitet är ju en praktik för att liksom, uh, utöva sin, sin tro på, så att säga. Så. Men, men någonting som, för att man förenar, man tar ju upp mycket av det nyplatonska i den kristna teologin, mm. föreningen med liksom Gud, inte minst den här, uh, ja, i en mening då, erotiska, liksom, längtan, er och som längtan efter Gud och så. Uh, men en sak som skiljer det är ju liksom att Gud... <laughs> Kommer ner mm. hit. Så man kan ju förstå lite grann med dåskap för grekerna mm. när de kristna säger att Gud har blivit korsfäst. Mm. Så Gud har kommit ner i all den där skiten egentligen. Som ståiker, epikerier, alltså man, det ändå handlar om så här: hur ska vi uppnå oberoende i relation till det? Mm. Um, så Och där kan man ju men... verkligen se just.
1: Både den här kontinuiteten mm. och brottet. Mm. Eh, det blir så tydligt och det är också ett skäl till tycker jag att det är bra att läsa den här boken. Att, att förstå det eh, mm. förhållandet mellan det. För det är både en fullkomning eller det är någonting, alltså inkarnationen, logos då, Guds visdom som blir människa och som pratar till oss. Mm. Eh, det fantastiska är det och meningen med det framstår ju så mycket tydligare när man tittar på just den filosofiska längtan. Längtan är en väldigt stark bemärkelse, erotisk längtan, <laughs> eros, en grundläggande längtan efter nå någonting och en djupt känd brist. Samtidigt som det förstås, som du säger, att för dem är en dåskap i hur det sker. Mm. Och det är ju ingenting man kan räkna ut heller. Det är ingen människa som skulle kunna räkna ut att det så det skulle ske. Utan Gud är överraskningar skulle Gud tala till oss mm. på ett helt oväntat sätt då. Just det. Alltså, så det... både kontinuiteten, den där mm. och brottet blir mm. tydligare egentligen mot den här bakgrunden. Mm.
0: Men det, för det är väl någon, den här liksom vad ska man säga, frälsningen att Gud eh, går ner i eh, mörkret, lidandet så att säga. Mm. Och, Förvandlar det inifrån ifrån det. Det är väl det tror jag tänker jag mig är någonting som eh, blir en, en kontrast här, där, så att det är inte bara vi som går uppåt, utan Nej. gud går också ner. Samtidigt
1: så är det ju så spännande eftersom det, den tanken finns i nyplatonismen på 300-400 tal Men vid det laget har ju kristendom påverkat filosofin. Vilket gör det så väldigt svårt att reda ut det här med. Ja. Vad som påverkar vad det egentligen? För det är inte så att, att det finns en ren filosofisk tradition- lika lite som att det finns en ren grekisk eller ren semitisk- eller någon, någon sån där ren tradition sådär bara- eh, som plötsligt påverkar någon annan. Utan filosofin blir ju påverkad mm. av en kristna tron. Mm. Filosofin generellt under senantiken antiken- och speciellt sen förstås filosofin under det de latinska medeltiden, alltså under, ja, under medeltiden. Mm. Så växelverkan däremellan mm. är ju ett av två traditioner som redan grundläggande är djupt påverkade av varandra. Så som sagt, in i nyplatonism mot 3 400 tal så tänker man sig också att det här högsta måste stiga ner för att vi ska kunna bli, eh, bli räddade.
0: Intressant. Mm. Um, kan du ge en topp tre lista på saker du tar med dig från den här boken? Um,
1: ett, det här med att de antika filosoferna inte gjorde anspråk på att vara visa utan bristen eller ödmjukheten i, i det filosofiska. Två, de tidiga, vissa de tidiga kyrkofäderna och kanske speciellt ökenfädernas eh, hur mycket de tog upp från eh, den antika eh, liksom filosofiska praktiken för om man tittar på det, det är inte bara som att ha de samma världs- och skådning sådär, utan titta på deras praktik och vad de använde för meditationer och då andliga övningar där med själva sakerna och sånt där hur, hur tydlig kontinuitet det, det ändå finns där. Och det tredje kanske skulle vara... Det behöver inte bli en programförklaring för, för filosofi idag. Det behöver inte vara så att filosofi idag måste se ut precis som, som filosofi gjorde på antiken. Men ändå att få upp ögonen för hur bred filosofin kan vara. Och exempelvis att man kanske hittar moment av filosofi på annat håll. Till exempel inom psykologin. Och Att det också är en typ av filosofisk disciplin i den här meningen. Hur man odlar, odlar en god relation till sig själv, till andra och, eh, och till världen och verkligheten i stort och till Gud. Mm. Det ska skulle vi vara på studs så här tre? Ja. Och själv? Var...
0: Ja, jag skulle nog... För det första är att han på så väldigt bra sätt kontrasterar förhållningssättet till filosofi som en slags kultankelek och som ett existentiellt allvar. Mm. Och att jag är inte är intresserad av filosofi som inte har det här existentiella allvaret. Så att säga. Och det var, han, han klargör det, de skillnaden väldigt väl. Det andra jag tror jag tar med mig det här har att göra med att teologin teologi utan utan praktik blir rätt tom. Och det behöver man bli mer medveten om skulle jag säga. Och det har väl en hel del liksom ja, det finns viktiga konsekvenser av det. Det tredje skulle kanske vara alltså dels så tänker jag som du säger att, att, att den här behovet av att bearbeta sitt filosofiska eller existentiella varande i världen det finns och det kommer att ta sig i olika uttryck mm. det kan komma inom psykologin som du var inne på eller det kan komma i, i filosofin och så där, men det gör att jag tycker att den här boken kanske kan hjälpa en lite grann att upptäcka det. Mm. Filosofi i... Jag hörde någon konstnär någon gång som sa att konst är ett sätt att bearbeta sin relation till världen. Så alltså det är också ett mm. sätt så, så jag tycker att på det viset så, så, så finns det en väldigt skön på något sätt... Eh, generalisering av vad filosofi är.
1: Ja, för man ska inte lura sig på titeln Vad är antikens filosofi? Att han begränsar sig till det så att säga. Han tar ju sin utgångspunkt i det. Men ja. de, den kunde ju lika gärna nästan heta att vad är filosofi? För det är ja. klart att det följer konsekvenser av det för
0: mm.
1: vad filosofi i stort är.
0: Mm. Ja. Precis. Mm. Um, och det vore ju ja, men det är väl spännande att uh, fundera lite på om det här skulle kunna stärkas i, i modern filosofi och sådär, eller om, om ja, det vore ju intressant på vilka sätt
1: mm.
0: Då har det blivit dags att avrunda dagens samtal och jag tänkte bara tipsa om att den 16 september, måndag den 16 september klockan 19.00 så kommer Thomas Ekenberg som är lektor och docent i filosofi vid Uppsala universitet och lektor på newman -institutet också. Att eh, hålla en föreläsning på newman -institutet utifrån den här tematiken som vi har diskuterat idag. Nämligen filosofi som ett sökande efter meningen i livet utifrån eh, Pierre Hadot. Ehm, så varmt välkomna då. Och så kan vi säga att nästa gång så kommer vi att samtala med och lä ha läst Ulf Jonssons nya bok Med tanke på tron. Ehm, vi kommer ju alltså... Och Ulf Jonsson med i programmet, så det ser vi fram emot Så tack för idag Och vi hörs snart igen Tack, tack hej då